0: bon, mais rien ne me met plus dans une ambiance de fête qu'une bouteille de champagne. Ce n'est clairement pas une singularité, je l'entends, mais je me doute qu'il n'en est pas de même selon votre âge ou votre environnement. Comme pour toute boisson alcoolisée, il m'a, disons, fallu un apprentissage pour l'apprécier. Je ne pense pas que ce soit particulier ça non plus. Il est probable que nos palais d'adolescents ou de jeunes adultes ont tous besoin de s'habituer à ces saveurs particulières. L'un de mes grands-pères était négociant en vin. L'un de mes frères est au conseil d'administration d'une grande maison de champagne. Cela ne nous a pas tous rendus alcooliques, mais disons que boire du vin ou samerer le champagne est encore plus une tradition familiale dans un pays qui s'en déjà d'avoir porté au rang d'art la vinification. Au cours des récentes fêtes, les bouteilles de champagne se sont succédées dans leur ronde festive habituelle. L'anniversaire de ma mère est le 23 décembre, je célèbre Noël, ma fille aînée a eu 25 ans le 29, et puis il y a bien sûr le 31. En extrayant hier l'ultime bouteille du carton de mon cru préféré afin de la rafraîchir avant un dîner de célébration, j'ai eu une pensée pour Coco Chanel qui disait Je bois seulement du champagne à deux occasions, quand je suis amoureuse et quand je ne le suis pas. Bon, bah moi c'est un peu pareil, hein. Donc je n'imagine pas vraiment la vie sans ce breuvage que je considère essentiel à mon bien-être. Alors attention hein, à consommer avec modération, bien évidemment, et en particulier si vous prenez le volant par la suite. Mais même une unique coupe remplie de ce liquide doré dont les bulles scintillent me fait ma soirée. Alors forcément, comme chaque fois que mon esprit s'arrête sur un sujet, j'ai cherché à en savoir plus, et je vous partage le résultat de ses recherches. Bonjour mes punaises Venez vite mes frères, je bois les étoiles Ces paroles sont attribuées à Don Pérignon lui-même. Mais avant qu'il puisse déguster du champagne, il a fallu que les hommes pensent à faire quelque chose du raisin, vu que le champagne n'est que le roi des vins, finalement. Donc court résumé de l'histoire de la viticulture. Pendant longtemps, on a pensé que le berceau de la vigne et du vin se situait en Arménie, figurez-vous, et aujourd'hui, on penche plutôt pour la Géorgie. Toujours est-il qu'on est bien loin de nos coteaux français. La première représentation du procédé de vinification est en tout cas le fait des Égyptiens, au troisième millénaire avant notre ère, sur des bas-reliefs représentant des scènes de pressurage et de vendange. Ce sont d'ailleurs également les Égyptiens qui ont appris aux Grecs à cultiver la vigne. Entre 1500 et 500 avant notre ère, la vigne devient alors un élément essentiel de l'agriculture pour les Grecs. Il l'implante dans l'ensemble du bassin méditerranéen, notamment en Italie, puis en Gaule en 600 avant Jésus-Christ, sur les rives de la Méditerranée. La viticulture s'étend ensuite en France le long du couloir rhodanien, vers le nord, et à l'ouest, vers le Languedoc. Durant toute cette période, la vinification se faisait essentiellement à base de raisins noirs, mais restait exempte de macération. C'est-à-dire que les vins étaient donc de couleur claire et probablement imbuvables, avouons le Ils étaient d'ailleurs consommés coupés d'eau et agrémentés d'herbes et d'aromates. Le jus du raisin, lui, était en général recueilli après un simple foulage et la pressée était immédiate. À la chute de l'Empire romain, l'église va maintenir dans ses diocèses la culture de la vigne et du vin, et va répandre sa commercialisation. Celle-ci a toujours été très bonne pour flairer les bons filons, ça se confirme. En l'an 1114, l'évêque de Chalon, Guillaume de Champeau, fait rédiger la grande charte champenoise, qui confirme cette abbaye dans toutes ses possessions agricoles et vinicoles. Cette charte, dont l'original a été perdu, mais dont une copie est conservée aux archives départementales de la Marne, est considérée comme l'acte fondateur du vignoble de Champagne. Par cette confirmation, toutes les conditions sont alors réunies pour que le vignoble se développe en paix et puisse prospérer. Dès lors, les moines n'ont pas cessé de cultiver la vigne et de produire un vin de plus en plus élaboré. Le vin sous la forme où nous le connaissons aujourd'hui apparaît lui en fait au Moyen-Âge. Avec la colonisation, la vigne va également se répandre partout dans le monde. On trouve des traces de vignes en Amérique du Sud au milieu du XVIe siècle et en Afrique du Sud dès 1659. Au XVIIe siècle, des plants européens sont apportés et plantés sur la côte Est des États-Unis. Mais ils ne résistent pas aux maladies locales de la vigne. Et c'est véritablement à partir du XVIIIe siècle que la production du vignoble nord-américain se développe. C'est d'ailleurs aussi sur le continent nord-américain, au XXe siècle, que va naître l'idée des vins de cépage, c'est-à-dire des vins issus d'un cépage unique, un produit qui va faire la renommée du vignoble nord-américain et avec lui celui de tout le Nouveau Monde. Mais revenons à nos moutons et à plusieurs siècles en arrière. Nous sommes à présent au temps des Gaulois. La majorité de ce qu'on appelle la Champagne actuellement est alors peuplée par les Rèmes, un peuple qui a la particularité de s'être rallié à Jules César bien avant que la Gaule ne soit envahie. Ces amoureux devins ont pour l'habitude d'en acheter beaucoup, notamment aux Romains. Un commerce lucratif pour ces derniers qui, après l'invasion de l'ensemble du territoire, vont interdire aux Gaulois les plantations viticoles pour éviter toute concurrence. Cet interdit sera finalement levé à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. La renommée de Reims va naître avec le baptême de Clovis à la cathédrale Notre-Dame de Reims en 496. Le choix du roi des Francs devient un symbole. Et en découle que toute une lignée de rois de France va venir ensuite se faire sacrer en ce même lieu de Reims. Ces événements, ces sacrements vont rassembler tous les grands du royaume, bien sûr, et ils vont donner lieu à de grands banquiers où le vin va couler à flot. Dès cette époque, le vin de la région, le vin de la champagne, qui est alors tranquille, c'est-à-dire un vin sans bulle, devient le vin du sacre ou le vin des rois. Cela va contribuer évidemment à sa notoriété. Dans le testament de Saint Rémy, l'évêque de Reims, celui qui a baptisé Clovis, testament rédigé au VIe siècle, il est fait mention de plusieurs vignes, dont une dans le faubourg de Reims. L'église a en effet joué un rôle moteur dans le développement du vignoble de Champagne. En effet, comme Saint Rémy, l'archevêque de Reims ainsi que plusieurs abbayes de la région sont des propriétaires viticoles importants. Les méthodes culturelles, les savoir-faire de vinification vont se forger sur leur terre. Et pendant plus de 1000 ans, le vignoble champenois va croître et s'étendre. Ce vignoble bénéficie d'une situation stratégique sur les grandes routes commerciales d'alors, d'abord à travers le développement des foires de Champagne, qui constituent au Moyen-Âge le cœur économique de l'Europe, mais aussi grâce à la position septentrionale du vignoble. Au-delà de la Champagne, la culture de la vigne devient impossible. La Champagne devient alors la région d'approvisionnement de tout le nord de l'Europe. Après une période de ralentissement pendant la guerre de Cent Ans qui va dévaster la région, l'essor du vignoble va reprendre dès la fin du XVe siècle. Au XVIe siècle, le Parlement de Paris va voter un édit interdisant aux cabaretier parisiens de s'approvisionner dans un rayon inférieur à 90 km autour de la capitale pour en fait pallier à une baisse de la qualité chez les vignerons de la grande couronne parisienne. C'est une aubaine pour la Champagne qui se trouve juste à la frontière de cette ère. Certains moines comme Don Pérignon, moines bénédictins de l'abbaye d'Auvillers, ou comme Frère Houdard, de l'abbaye saint pierre aumont mont à Pierry, vont jouer un rôle déterminant dans l'avènement du champagne tel qu'on le connaît aujourd'hui. À leurs époques, les assemblages de vins se faisaient de manière plus ou moins aléatoire. Hein. Selon la légende, à l'occasion d'un pèlerinage à l'abbaye bénédictine de Saint-Hilaire en Languedoc, Don Pérignon découvre la méthode de vinification des vins effervescents de Limoux, qui existe depuis plus d'un siècle. Revenu dans son abbaye dauville il aurait expérimenté la méthode sur les vins du vignoble champenois. Une autre légende veut aussi que ce soit lui qui aurait introduit l'emploi du bouchon de liège, maintenu sur la bouteille à l'époque par une ficelle de chanvre imprégnée d'huile, ce qui permet au vin de garder sa fraîcheur et sa mousse. De plus, il aurait fait renforcer la bouteille en adoptant un verre plus épais pour éviter qu'elle n'explose. En attendant, ce dont on est sûr, c'est que donc, Pérignon, en précurseur donc, voit la complémentarité qui peut exister entre différents vins, différents crus. Il commence alors à pratiquer des assemblages mûrement réfléchis, en résulte des vins plus équilibrés, plus aboutis et de plus grande qualité. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la Champagne invente une nouvelle technique de pressurage douce et fractionnée. C'est une révolution qui va permettre désormais d'obtenir des vins blancs à partir de raisins noirs. Les années 1670-1720 vont marquer un tournant dans l'histoire des vins de Champagne. À partir de cette époque, on va choisir volontairement de produire des vins mousseux en Champagne, là où l'effervescence était plutôt <rire> spontanée jusqu'alors, c'est le moins qu'on puisse dire. En effet, ce caractère effervescent causait jusqu'alors beaucoup de soucis aux vignerons à tel point que ce vin à bulles était surnommé « vin du diable » ou « saute-bouchon » à cause des bouteilles qui explosaient ou des bouchons qui sautaient sous la pression. Si les Anglais n'avaient pas été conquis par ce vin pétillant, le champagne ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. Car à cette époque, les Anglais achetaient en effet aux Champenois des tonneaux de vin en vrac qu'ils se chargeaient de mettre eux-mêmes en bouteilles de retour à la maison. Ils avaient observé que la meilleure époque pour provoquer la prise de mousse, c'est-à-dire les bulles, était le printemps. Ils vont rajouter par la suite du sucre roux de canne, une espèce de mélasse issue de leur colonie des Caraïbes, pour développer cette prise de mousse et augmenter le degré d'alcool. En 1676, un poète londonien chante « Le champagne effervescent qui ranime rapidement les pauvres amants languissants ». Mais ces années 1670-1720 vont aussi marquer une rupture, finalement, dans l'histoire des vins pétillants, pour deux raisons. D'abord parce que c'est la première fois que sont mises au point des techniques spécifiques pour élaborer des vins effervescents. On cherche à faire des vins effervescents, désormais. Ensuite, parce que c'est la première fois qu'un vin est produit dans un territoire donné, ici la Champagne, et identifié comme tel. En effet, jusqu'au Moyen-Âge, on parlait de « vin de France », appellation qui englobait tous les vins de manière générique. Mais à partir de 1690, on évoque spécifiquement les vins de Champagne. En 1685 apparaît pour la première fois le bouchon de Liège en Champagne. Mais il faut savoir que jusqu'au début du XVIIIe siècle, seule la vente en fût est autorisée par une loi de 1691 qui va imposer la vente en tonneaux, un contenant plus facilement taxable, car suffisamment gros pour éviter de multiples fraudes. On doit attendre l'arrêt du Conseil royal du 25 mai 1728, sous Louis XV, pour permettre le transport du vin en panier de 50 ou de 100 bouteilles. L'effervescence qui avait auparavant lieu dans des tonneaux et qui avait du coup tendance à vite s'échapper, va se retrouver ainsi emprisonné dans un flacon. Au XVIIe siècle, l'industrie du verre s'est petit à petit transformée et a connu d'importants progrès. Grâce à cela, une nouvelle bouteille de champagne apparaît, en verre beaucoup plus épais et donc beaucoup plus résistante. Ainsi, les bouteilles, qui jusque-là ne servaient qu'au service du vin, vont commencer à être utilisées pour sa conservation. C'est aussi dès le XVIIIe siècle que des maisons de champagne vont voir le jour, spécialisées dans l'élaboration du précieux vin effervescent qui requiert un réel savoir-faire hein, et des moyens notables. Des noms devenus par la suite iconiques apparaissent. Ruinard, Mouette, Delamotte, veuve Clicot, Heitzik, Jackson, etc. Nombre d'innovations permettent d'améliorer petit à petit la maîtrise de l'effervescence. Les champenois commencent à ajouter du sucre au tirage, un peu comme les Anglais, pour compenser un éventuel déficit. Ou au contraire, ils vont utiliser de vieux vins à la quantité de sucre quasi négligeable pour les mélanger à des vins dans lesquels la quantité de sucre est excessive. Ensuite, au début du 19e siècle, des tables de remuage, appelées aujourd'hui pupitres, sont inventées pour amener le dépôt de lit dans le goulot de la bouteille. Ce dépôt va être par la suite éliminé par le dégorgement. En 1837, un pharmacien chalonné du nom de Jean-Baptiste François met au point une méthode fiable pour mesurer précisément la quantité de sucre à ajouter au vin pour obtenir une effervescence optimale. Le taux de casse des bouteilles chute alors drastiquement. Merci Jean-Baptiste. Et c'est seulement en 1860 que Pasteur met en évidence les levures qui transforment le sucre en alcool et en gaz carbonique. Pasteur permet alors de mieux maîtriser le mystère derrière ces bulles dorées. Enfin, en 1884, Armand Walfar, gérant d'une maison de champagne, invente le dégorgement à la glace. Pour ce faire, le col de la bouteille est plongé dans une solution à environ moins 27 degrés, formant ainsi un glaçon dans le goulot, qui va emprisonner les sédiments qui s'y trouvent. À l'ouverture, la pression interne permet d'éjecter le glaçon en perdant un minimum de vin et de pression. Cette technique est d'ailleurs encore utilisée aujourd'hui. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, le vignoble champenois était très vaste, couvrant plus de 60 000 hectares. Mais en 1863, le phylloxéra arrive en Europe. Ce puceron attaque les racines de la vigne et en suce la sève, desséchant ainsi le plant qui va finir par mourir. La quasi-totalité du vignoble va ainsi se retrouver détruite. Si en Champagne on privilégie d'abord l'arrachage systématique des plants touchés, rapidement cette crise va amener les vignerons à se rassembler et à se montrer innovants pour surmonter celle ci en 1898, les vignerons et les maisons principales de Champagne, qui possèdent elles aussi donc des vignes, prennent conscience de l'importance de protéger leur patrimoine commun. Ils vont fonder l'AVC, l'association viticole champenoise. Elle va s'attacher à reconstituer le vignoble en greffant la vigne champenoise sur un système racinaire qu'on appelle aussi porte-greffe américain qui résiste à l'insecte. Conscient de la valeur que représente le champagne, les Champenois cherchent dès la fin du XIXe à mettre en place d'autres règles prévenant l'usurpation de leur patrimoine. Ils obtiennent en 1887 un arrêt de la Cour d'appel d'Angers reconnaissant la propriété du mot champagne exclusivement aux vins issus de la Champagne. Ils demandent ensuite en 1905 au ministère de l'Agriculture la délimitation de la Champagne viticole et l'exclusivité du nom Champagne au vin récolté et manutentionné complètement dans la Champagne viticole. En 1935, le concept d'appellation d'origine contrôlée ou AOC est créé et l'appellation Champagne est reconnue dès l'année suivante en l'ensemble des règles que les Champenois se sont déjà imposées. Les années 1920, aussi appelées les années folles, vont être une période de faste pour la Champagne. En effet, au sortir de la Première Guerre mondiale, qui a profondément meurtri et traumatisé l'Europe entière, l'humeur est à la fête et à l'insouciance. Le Champagne, symbole de joie, de convivialité et de plaisir, va donc connaître un véritable âge d'or. En 1935 est créée la Commission de Chalon. Elle regroupe à la fois les représentants des maisons et des vignerons pour définir collégialement les règles d'élaboration des vins de Champagne. En 1941 est créé le Comité interprofessionnel du vin de Champagne, CIVC, dans le prolongement de cette commission de Chalon. Ce comité va concentrer encore davantage de pouvoir pour la défense et la protection des vins de la région. Le nom champagne, qui renvoie en effet immédiatement à un imaginaire de fête, de luxe, de convivialité et de plaisir, suscite énormément de convoitises. En 1960, un vin mousseux distribué en Grande-Bretagne va adopter le nom de « Spanish champagne ». Sa condamnation par la haute cour d'Angleterre permet de protéger l'appellation dans les pays de droit anglais et va servir de référence pour d'autres pays. Ce combat hein, continue contre toutes sortes de tentatives d'usurpation et protège l'appellation « champagne », mais aussi le consommateur hein, à qui il apporte une garantie de transparence. En 2021, la Cour de justice de l'Union européenne va même aller plus loin et renforcer encore la protection des appellations d'origine, et notamment celle de « champagne », en rendant sa décision contre des « bars à tapas » qui se faisait appeler Champanillo. La Cour de justice de l'Union européenne va estimer dans son arrêt que la protection des appellations d'origine doit être étendue au service afin de garantir un niveau de protection élevé. Dès le début des années 1980 et la prise de conscience de l'importance de préserver son terroir, le vignoble champenois va entamer des démarches visant à améliorer ses pratiques pour les rendre plus respectueuses de l'environnement. Diminution de l'impact sur les sols, réutilisation des déchets, protection du vignoble. Ces actions touchent tous les niveaux de l'élaboration du Champagne. En 2003, la Champagne est d'ailleurs la première région viticole du monde à réaliser son bilan carbone. Suite à cela, un plan d'action est lancé composé de cinq axes majeurs. Viticulture et œnologie, transport, bâtiment, achat responsable de biens et services et actions transversales. Ces mesures vont permettre de baisser de 15% son empreinte carbone. En 2015, les 21 représentants des États partis à la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO votent à l'unanimité l'inscription des « coteaux, maisons et caves de champagne » sur la liste du patrimoine mondial dans la catégorie des paysages culturels évolutifs vivants. C'est ainsi la valeur universelle exceptionnelle du paysage culturel viticole champenois, de ce terroir unique et plus largement l'ensemble du travail des champenois, qui est reconnu. Mais comment produit-on aujourd'hui ce nectar Le champagne est donc produit dans une zone viticole délimitée par la loi du 22 juillet 1927. Cette zone n'est pas d'un seul tenant et se décompose en trois parties la montagne de Reims, dans le département de la Marne, la vallée de la Marne, avec la Marne, l'Aisne et la Seine-et-Marne, ainsi que des vignobles de l'Aube sur la côte des Bars. Quelques parcelles de l'appellation Champagne, 20 hectares environ, se trouvent également en Ile-de-France, dans les communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et sassy sur marne en Seine-et-Marne. Les plus grandes caves de Champagne se trouvent, elles, à Épernay, et à Reims. Les terroirs champenois sont classés en trois catégories terroir Grand Cru, terroir Premier Cru, terroir Autre Cru. Sur les 319 communes que compte l'aire de production du Champagne, seuls 17 ont droit à l'appellation Grand Cru et 44 à celle de Premier Cru. Le Champagne est élaboré essentiellement à partir de trois cépages le Pinot Noir le meunier, qui est également un raisin noir, et le chardonnay, qui lui, est blanc. L'élaboration du champagne va présenter sept principales particularités parmi les grands vins français. Petit 1, les raisins doivent être cueillis à la main. Petit 2, le pressage doit se faire par des pressoirs traditionnels ou pneumatiques qui respectent des normes spécifiques. Petit 3, l'assemblage des raisins doit garantir les qualités œnologiques du vin. Petit 4, une deuxième fermentation doit se faire en bouteille. Petit 5, le remuage se fait une fois par jour. Auparavant réalisé manuellement sur des pupitres en bois, il est encore utilisé par les petits vignerons qui ne possèdent pas de machine automatisée. Petit 6, le dégorgement et le dosage doivent éliminer le dépôt. Petit 7, un temps de maturation minimum est à respecter. Un champagne blanc de blanc est un champagne qui va être lui issu d'un cépage blanc, c'est-à-dire donc du chardonnay. Un champagne blanc de noir va assembler uniquement des raisins noirs, ceux du pinot noir et du pinot meunier. Ces deux cépages à la pellicule colorée mais à la pulpe blanche. Lors du pressurage, on peut transformer le champagne en champagne rosé, qui est le seul vin rosé français qui peut être fabriqué en assemblant du vin rouge de champagne, attention, avec du vin blanc. Il peut aussi être obtenu en laissant la peau des raisins noirs colorer le jus aussitôt après le pressurage. Donc, c'est ce qu'on appelle la saignée. Ces deux types de champagne rosé vont se distinguer à la fois par leur robe, qui est plutôt rose ou orangée, et par leurs arômes, qui sont plus ou moins vineux. Le champagne rosé, dont la demande s'accroît depuis quelques années, représente moins de 5% de la production. Lors du dosage, on peut gérer la teneur en sucre de la liqueur utilisée immédiatement après le dégorgement. C'est ça qui va déterminer la qualité du vin. S'il c'est un brut nature, un brut, un demi-sec, etc. Le brut nature, aussi appelé non dosé, ou brut zéro, ou dosage zéro, c'est une catégorie définie par le législateur en 1996 qui implique qu'aucune addition de sucre n'a été effectuée après la prise de mousse, et la tenure en sucre résiduel doit demeurer inférieure à 3 grammes par litre. Dans ce type de vin, le producteur ne peut pas maquiller un manque de qualité par du sucre. Il existe donc un intérêt croissant pour cette catégorie par simple effet de mode, mais aussi par son côté allégé en sucre. Le champagne extra-brut de 0 à 6 g par litre. Laurent Perrier, la première maison à avoir mis sur le marché en 1981 un champagne extra-brut en se servant d'une base de vin de 1976. Le champagne brut, moins de 12 g par litre. Alors qu'au XVIIIe siècle, la qualité demi-sec était très prisée, en 1876 fut élaboré le champagne brut pour satisfaire les désirs des Britanniques, qui sont eux amateurs de vin secs, ce qui n'était pas le cas des Français à l'époque. Le champagne extra-sec ou extra-dry entre 12 et 17 g par litre, le sec ou dry entre 17 et 32 g par litre, le demi-sec entre 32 et 50 g par litre et le doux avec plus de 50 grammes par litre. Qu'importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse, ce n'est pas tout à fait vrai. L'expérience va montrer que le vin de champagne se conserve en fait le mieux dans un magnum. Il y vieillit en fait plus lentement et il assure au nectar une excellente longévité. Il existe un moyen mnémotechnique qui permet d'ailleurs de mémoriser les principales tailles de bouteilles dans l'ordre croissant de leur contenance. Ce moyen est... Car de bon matin, je remarquais mal sa banalité naturelle. Car comme le car, de demi, bon bouteille, matin magnum, je jéroboam, remarqué réoboam, mal Mathusalem, sa salmanazar, banalité balthazar et naturelle nabu Codonosor. Le bouchon de liège des bouteilles de champagne est donc célèbre pour sa forme en champignon, plus complexe que celle cylindrique des bouchons qu'on utilise pour les autres vins. bouchon tenu par une plaque et un muselet de fil de fer. En fait, la forme du bouchon en champignon lui est conférée par le goulot de la bouteille dans lequel il n'est que partiellement inséré. Car en effet, au moment de l'embouteillage, le bouchon est tout à fait cylindrique et d'un diamètre de 31 mm. Pour que le bouchon puisse entrer dans le goulot de la bouteille, il est nécessaire de le mettre en place par compression. Une réduction forte de son diamètre d'ailleurs à 17 mm dans le col de la bouteille sur la moitié de sa longueur. Ensuite on l'écrase en forme de champignon pour recevoir le muselet, c'est-à-dire l'entrelac de fil de fer. Ce bouchage en force va permettre de s'assurer que le bouchon ne va pas sauter tout seul hein, sous la pression du gaz dissous dans le vin. La partie du bouchon située au niveau du goulot est donc déformée lors de l'écrasement nécessaire à la mise en place du muselet et va se dessécher plus vite que la partie en contact avec le vin. Mais faites le test de les tremper un bouchon usagé de Champagne il va reprendre en partie sa forme originelle, c'est-à-dire un bouchon tout à fait traditionnel. Au-dessus du bouchon donc, on met une plaque en fer blanc, qui est maintenue avec le bouchon par ce fil de fer préformé qu'on appelle muselé. Cette plaque empêche en fait le fil de fer de s'enfoncer dans le bouchon. Le muselet est repris sur la collerette du goulot et il va maintenir le bouchon, qui ne peut alors plus être éjecté par la pression dans la bouteille. Les plaques de muselé, qu'on appelle également improprement hein, « capsule hein, » dans le langage courant, ces plaques donc sont devenues des objets de collection. On appelle ça la placomusophilie. Mais on ne peut pas parler de champagne sans parler de bulles, bien évidemment. Une bouteille de champagne contient environ 5 litres de CO2, soit 0,7 litres de dioxyde de carbone par verre de champagne ce qui représente un potentiel de 11 millions de bulles par verre. 80% du CO2 va s'échapper directement de la surface du liquide et les 20% vont se dégager sous forme de bulles. Un verre de champagne peut ainsi générer jusqu'à 2 millions de bulles qui vont passer de 10 micromètres à la base du verre à 1 mm à la surface, pouvant atteindre une vitesse de 15 cm par seconde en haut de la flûte. La température de service chez la serre, un grand restaurant où le vin de champagne est roi, donc euh, très connaisseur, est de 9 degrés, très exactement. Les champagnes les plus anciens, au-delà de 15 ans d'âge, peuvent eux être offerts à 14 ou 15 degrés, c'est-à-dire à la température d'une bonne cave. Le service du champagne, qu'on appelle à la champenoise, va suivre un protocole particulier. La bouteille ne doit être tenue que par le fond le pouce étant enfoncé dans la cavité du fond de la bouteille et les doigts alignés le long du corps de la bouteille. Outre l'élégance du geste, cette façon de servir offre une plus grande souplesse de mouvement. Le verre doit être rempli au maximum aux deux tiers. Le goulot ne doit pas toucher le bord du verre. Une petite rotation finale va permettre de se débarrasser de la dernière goutte. L'industrie du champagne en France, c'est 30 000 emplois permanents directs, ainsi que 120 000 emplois saisonniers qui prennent place pendant la période de vendange. Le chiffre d'affaires de la filière champagne en 2021 a été estimé à 5,5 milliards d'euros pour une expédition de 315 millions de bouteilles. À la question de savoir s'il faut dire sabler ou sabrer le champagne, en fait les deux se disent mais ne signifie pas la même chose. A l'origine, en fait, sabler le champagne signifiait « boire d'un trait ». L'expression vient du mot « sabler » au sens de couler de la matière en fusion dans un moule en sable. Par analogie, on désignait donc métaphoriquement l'action de verser d'un trait le vin dans son gosier par ce terme technique de « sabler ». Ce « sabler le champagne » au sens de « boire rapidement » n'est finalement plus utilisé. Dans son acceptation qualifiée de « moderne hein, », ça signifie « boire le champagne en compagnie » pour fêter une heureuse occasion. On ne sable aujourd'hui d'ailleurs que le champagne, et aucun autre breuvage. On ne va pas se mettre à sabler du thé ou du bordeaux, alors que l'expression d'origine finalement s'appliquait à n'importe quel vin. Quant à sabrer le champagne, on ouvre alors la bouteille sans que le bouchon ne soit retiré. On casse le col de la bouteille à l'aide d'un sabre dont on fait glisser le plat de la lame d'un mouvement vif le long du goulot, tranchant orienté vers soi, en donnant un coup très sec avec le dos du sable sur le col de la bouteille. Le choc, combiné à la pression du vin dans la bouteille, va permettre de la décapiter proprement. Le col, le bouchon et le muselet sont alors violemment éjectés, suivis de projections de gaz, de vin et de mousse. Cette manœuvre va nécessiter un minimum de précaution hein, et d'adresse, et puis pas forcément un sabre. Hein. Un objet métallique lourd et allongé avec une arête peut totalement faire l'affaire. Mais faites très attention à vous quand même. Pour ce qui pourrait être un détail, mais qui finalement pour moi ne l'est jamais véritablement, sachez que la réputation mondiale du vin de champagne est à l'origine de l'usage de champagne comme nom de couleur dans le contexte de la mode. Et en particulier aux états unis où le nuancier dictionnaire de noms de couleur ISCCNBS le fait correspondre à cinq nuances différentes. Mais en fait, pourquoi le champagne est-il unique au monde La planète vin est peuplée de vins effervescents, du cava espagnol en passant par le prosecco italien. Et pourtant, le champagne reste à part, unique, inimitable. Il reste synonyme de luxe, de fête, de plaisir, avec son aura jalousement protégée et entretenue, il faut le reconnaître, par les grandes maisons qui dépensent sans compter pour entretenir le mythe. Mais en fait, il n'y a pas que les maisons qui dépensent sans compter. Les connaisseurs également. Nous sommes en novembre 2010, au large de l'archipel finlandais d'Åland, au cœur de la mer Baltique. Des chercheurs de trésors tombent sur une épave renfermant 168 bouteilles de champagne Juglar, une marque qui a disparu depuis longtemps, datant ces bouteilles de 1820, ainsi que d'autres bouteilles de veuve Clicquot de 1841. Les premières, les juglards, vont être vendues 24 000 euros l'unité, quand les secondes, les veuves Cléco de 1841, seront vendues 30 000 euros. Ça n'en fait pourtant pas les bouteilles les plus chères de l'histoire de l'humanité. Ce privilège revient au champagne brut goût de diamant, qui doit son nom au diamant de 19 carats fixé à la plaque en or 18 carats de la marque. Prix d'achat de, de la bouteille 1,5 million d'euros. <rire> Dingue, non D'autant que le vin de champagne n'est volontairement pétillant finalement que depuis un peu plus de trois siècles. Auparavant, on l'a vu, cette effervescence pour laquelle il était prédisposé était considérée comme un raté. Et c'est pourtant ce vin déclassé qui va devenir le plus célèbre vin au monde, celui qui s'invite à chaque célébration, chaque événement, chaque grand moment de la vie. Et ça, ça donne véritablement à réfléchir, vous ne trouvez pas A bientôt mes punaises, prochain épisode, et si on parlait matériaux de construction Punaise